0: In questo quarto episodio di Radici conosciamo bene il potere del petrolio, l'oro nero che muove economia e guerre. Lo conosceva soprattutto Enrico Mattei, primo presidente dell'ENI e suo fondatore, che quel potere volle sfruttarlo per rendere grande la propria nazione, cioè l'Italia, attirando così nemici altrettanto potenti. Primo di cinque figli Enrico Mattei nacque ad Acqualagna in provincia di Pesaro il 29 aprile 1906 da una famiglia di umili origini, successivamente trasferitosi con la famiglia Matelica nel maceratese divenne chiaro non fosse interessato agli studi per dedicarsi al lavoro. Dopo una breve gavetta come fattorino e manovale iniziò a familiarizzare con il lavoro di industria facendo esperienza in diverse ditte tedesche. A soli 23 anni fondò una propria azienda dal nome Industria Chimica Lombarda. Siamo nel 1936, è l'anno in cui l'Italia conquista l'Etiopia. Enrico Mattei si sposa con Greta Paulas, una ballerina austriaca proprio a Vienna. Passano 4 anni da quel matrimonio, siamo nel 40, l'Italia entra ufficialmente in guerra al fianco della Germania. Parallelamente inizierà la lotta partigiana cattolica di Enrico Mattei che gli procurerà la medaglia d'oro alla resistenza italiana e la stella d'argento americana. La liberazione italiana porterà grandi cambiamenti per Mattei e introdurrà nella sua vita una figura di grande rilievo per lo sviluppo dell'ENI, Marcello Boldrini. Boldrini era anch'egli originario di Matelica, dove Mattei era cresciuto e ricopriva la cattedra di professore di Statistica presso l'Università Cattolica di Milano. Sarà proprio tramite Boldrini che Mattei verrà introdotto ai grandi professori di quegli anni la Lapira, Lazzati, Fanfani, Dossetti e tanti altri che costituiranno la sinistra democristiana. Proprio nel 28 maggio del 45 Mattei sarà nominato commissario prima e vicepresidente poi dell'Agip. L'allora azienda generale Italia Petroli era poco altro che un relitto, ormai in liquidazione, del conclusosi periodo fascista. Fu creata per decreto regio il 3 aprile 1926 ed ebbe soltanto un discreto successo, complice anche la crisi del 29 che mise a dura prova le sue finanze. Mattei fu dunque incaricato proprio di gestirne la liquidazione ed è in questo momento che Mattei cambia definitivamente le sorti del paese nel secondo dopoguerra. Le direttive emanate dall'onorevole Soleri erano chiare, smantellare l'agip e cedere ad acquirenti stranieri le risorse petrolifere e minerarie presenti sul territorio italiano. Mattei si oppone fermamente, credi sia assurdo privarsi di un tale asset strategico, necessario per lo sviluppo del paese, men che meno svenderlo a forze straniere. Siamo i più importanti produttori di auto, sosteneva Mattei, possibile che non abbiamo la benzina per alimentarle? Lo scenario di politica interna in cui avvengono questi bracci di ferro è molto interessante. Nel 1946 si contavano tre attori principali. Democrazia Cristiana, Partito Socialista Italiano e Partito Comunista Italiano. La sola Democrazia Cristiana contava oltre il 30% dei voti, di fatto rappresentando il partito di maggioranza del paese. Ma la stessa DC era fortemente divisa in due fazioni, di grande rilevanza per la causa di Mattei. Da un lato c'era la DC progressista, dei professori della cattolica, di fortissimo spirito europeista e meno filoamericano. Dall'altro una DC conservatrice, sostenuta dalla ricca borghesia da Confindustria. La seconda, spinta da un forte sentimento anticomunista e filoamericano, si spingeva fortemente contro la proposta di Mattei. A fine seconda guerra mondiale, diverse potenze petrolifere americane avevano avviato una feroce lotta per il possesso delle basi di ricerca petrolifere e di metano dei paesi europei e non solo. Dunque l'iniziativa dell'onorevole Soleri sembrava volesse aprire le porte a questi attori sul suolo italiano. Fortunatamente Fu il governo Parry che prese per breve tempo le redine del paese a seguito della liberazione a bocciare fermamente i tentativi di infiltrazione statunitensi e dunque la proposta Soleri. Proprio in quei mesi, ricerche estensive in pianura padana portarono alla scoperta di importanti giacimenti di petrolio e metano. Mancavano però gli strumenti utili alla loro estrazione. Al tempo infatti il monopolio degli strumenti utili alle perforazioni, allo spegnimento dei pozzi e alle installazioni apparteneva proprio a quelle ditte americane. C'erano poi importanti problemi di approvvigionamento. Se l'idea di Mattei era lottare per un'indipendenza energetica del paese da forze straniere, bisognava scontrarsi con la realtà che i pochi giacimenti rinvenuti non fossero sufficienti ad alimentare una nazione affamata di energia come l'Italia i nuovi piani di rilancio energetico del paese si fanno chiari nel passaggio tra gli anni 46 e 47. In prima battuta sarà proprio Alcide De Gaspari, leader della DC e presidente del Consiglio, a ribadire alla Peace Conference di Parigi con assoluta fermezza che l'Italia non si piegherà a giochi di potere energetici oltre confine. Queste parole si trasformano in fatti incoraggianti nel dicembre del 47, Quando viene non solo confermato che l'Agip non sarà liquidata e ceduta a compratori terzi ma verranno scoperti più importanti giacimenti di idrocarburi nei pressi di Corte Maggiore nel Piacentino e a Cavia Gadadda nell'Odigiano. Qui Mattei segna per sempre il passaggio tra la vecchia Agip e la punta di diamante nel settore industriale che diverrà da lì a pochi anni. Decide di collegare, attraverso un metanodotto, i giacimenti di Caviaga sino al cuore industriale di Milano, localizzato a Sesto San Giovanni. In appena quattro anni si realizzerà la terza rete di metanodotti più grande al mondo. Diventa chiaro che l'Italia possieda le risorse e chiaramente le capacità per ottenere la tanto sognata indipendenza energetica. Nel 1953, attraverso una legge promulgata dall'allora Ministro delle Finanze Ezio Vanoni, Grande alleato e amico di Enrico Mattei e firmata di Gasparri stesso, vedrà la luce il nuovo ente nazionale idrocarburi, di cui Mattei diventerà presidente. La nascita di Eni instillerà le prime fiamme di contrasto proprio con quelle fronde dei radici più conservatrici, che vedranno nell'istituzione di un ente nazionale la perdita di un profittevole monopolio a vantaggio del nord Italia. Mattei si opporrà fermamente ad una qualsiasi privatizzazione di quelle risorse in Valle Padana, sottolineandole l'importanza per la nazione tutta. L'ENI era esattamente ciò che Mattei sperava, di fatto agiva come ente pubblico, il che significava potesse ricercare e coltivare giacimenti, gestirne le condotte e commercializzarne i prodotti sia direttamente che per conto di agenzie collegate, ma aveva anche la libertà di muoversi in totale autonomia, slegata dalle influenze statali, come fosse un'azienda privata. Questa era la grande forza di ENI. Ora Facciamo un passo indietro e osserviamo la scena internazionale petrolifera di quegli anni. A partire dal 32 circa l'83% delle riserve di idrocarburi del pianeta, degli oleodotti, delle raffinerie e persino delle flotte cisterniere appartenevano a un consorzio di sette grandi compagnie petrolifere anglo-americane, definite le Sette Sorelle. Questo cartello governava non solo il tasso di estrazione della materia prima, ma anche il costo del greggio, le sue condizioni di commercializzazione e dunque il livello di influenza internazionale che dipendeva dal consumo di questo bene. Le sette sorelle esercitavano non soltanto un controllo pressoché incontrastato sull'economia del primo mondo, ma soggiogavano con accordi da strozzini le nazioni produttrici di petrolio, a cui spettava appena il 25% del profitto il restante 75 finiva nelle casse delle compagnie. Questa forma di abuso economico di chiara natura colonialista stava per inclinarsi nella primavera del 55, quando un tale industriale italiano aveva improvvisamente deciso di entrare nel campo dell'estrazione petrolifera. La formula Mattei, a cui il presidente dell'Eni stava lavorando, era piuttosto semplice, ma potenzialmente devastante per gli equilibri egemonici delle sette sorelle. Gli utili derivanti dall'estrazione delle risorse minerarie, siano esse petrolio o gas naturale, sarebbero state divise in oca parte tra paese concedente, che fornisce le risorse, e compagnia concessionaria, che le estrae e le raffina. Siamo all'alba del 56. L'ENI è ormai pienamente operativa da tre anni, mentre Boldrini presiede l'AGIP. Sarà di Mattei l'idea di fondare nel febbraio di quell'anno il giorno, ossia un quotidiano da impiegare come spazio per dare voce a LENI alle sue iniziative e le sue prospettive sociali per il futuro del paese. Nello stesso anno la formula Mattei diviene pienamente operativa e presentata di tutto punto alle autorità iraniane. Alla nazione iraniana viene proposto un accordo straordinariamente vantaggioso. In sostanza, viene chiesto a Teheran di creare una nuova società che avrebbe potuto cedere, per conto del governo stesso, territori non ancora acquistati dalle sette sorelle. Questa società l'ente petrolifero iraniano avrebbe equamente diviso gli utili derivanti dall'estrazione con l'ENI. L'ENI inoltre si addossava tutte le spese di ricerca in anticipo. In pratica il governo iraniano avrebbe ricevuto il 50% degli utili netti in quanto fornitrice delle riserve a cui si andavano a sommare gli utili restanti che spettavano all'ente petrolifero iraniano, ossia un altro 25%. Dunque il governo iraniano avrebbe ricevuto il 75% dei proventi complessivi, l'ENI soltanto il 25%. L'accordo di un vantaggio clamoroso per il governo iraniano era troppo succoso per lasciare che pressioni internazionali lo facessero sfumare. Il 14 maggio del 57, l'ENI e l'ente petrolifero iraniano firmano l'accordo di estrazione. In questa data, Mattei diviene un avversario di rilievo per le sette sorelle, troppo grande nell'equilibrio internazionale per poterlo ora ignorare. Ma la sete di Mattei e del paese intero per l'oro nero non può fermarsi alle limitate forniture iraniane. Ora è all'Africa settentrionale che Mattei si rivolge, dal 58 al 62 si susseguiranno accordi con i principali produttori di greggio nell'area, Egitto, Marocco, Sudan, Tunisia, Nigeria. Sarà in Tunisia che l'ENI inizierà a sostenere economicamente la lotta del fronte di liberazione algerino nei confronti del gioco colonialista francese, elemento che avrà pesanti ripercussioni nella sorte di Mattei. Anche la Libia verrà toccata dall'attenzione del presidente dell'ENI, l'ex colonia italiana presenta infatti un'area priva di influenze del monopolio angloamericano. il Fezan, di cui l'ente nazionale idrocarburi riuscì a ottenere le concessioni il 25 marzo del 57. Ma soltanto a voce. Di lì a poco, infatti, il cartello petrolifero muoverà mari e monti affinché il governo americano faccia importanti pressioni su quello libico, che di fatto si ritira dagli accordi con l'eni. Ad un passo dalla sola deposizione delle firme, Mattei si vedeva derubato della concessione che finiva nelle tasche delle sette sorelle. Questo evento fu segnante per Mattei, che la vide come un'autentica umiliazione sul piano internazionale. Nel tentativo di smorzare l'entusiasmo di Mattei, il cartello lo rese ancora più agguerrito, spingendolo a fare accordi in un territorio precluso a qualunque occidentale. Nel dicembre del 58 Mattei giunge nella Cina di Mao e soltanto un anno dopo Lenny bussa alle porte del Cremlino. Con l'URSS Lenny avvierà importanti relazioni economiche, si scambieranno attrezzature e tecnologie, fiore all'occhiello della tecnica italiana dell'epoca per il petrolio sovietico. Questa mossa sarà sufficiente agli Stati Uniti per reputare Mattei una minaccia per gli equilibri geopolitici del vecchio continente. L'accusa per il presidente dell'ENI era di permettere ai socialisti di entrare a contatto con la tecnologia dei paesi occidentali. L'idea di essere diventato un avversario degli Stati Uniti e di figure che ne orbitavano la sfera di influenza non arresta certo l'avanzata di Mattei. Nel 60, a Roma, firma un accordo quadriennale con l'URSS, che permetterà ad Eni di acquisire il greggio sovietico ad un prezzo di convenienza, il 35% in meno rispetto a quello occidentale. In parole povere, per l'Italia il prezzo del petrolio al barile si abbassava da 1,59$ ad appena 1$. Nell'epoca Mattei il costo della benzina in Italia era il più basso d'Europa. Le prime avvisaglie di una reazione della sfera NATO, ed in particolare degli Stati Uniti, non tardano ad arrivare. Nel giugno del 61 Mattei riceve la proposta di collaborazione da parte delle sette sorelle nello spartirsi i giacimenti petroliferi sul suolo algerino. Per Mattei questo sarebbe significato abbassarsi e collaborare con il cartello petrolifero, diventarne parte. Per le compagnie angloamericane, questo era un primo diplomatico invito a cedere alle politiche di mercato. La resistenza di Mattei rese chiaro che un approccio morbido non sarebbe stato sufficiente. Fu espressamente nel 61, che a un colloquio con il Presidente del Consiglio Italiano, Amintore Fanfani, Kennedy reputò Mattei un eversivo, di cui era necessario fermarne le iniziative. Sarà in quella prima esternazione di preoccupazione che la sorte di Mattei sarà definitivamente tracciata. In quegli anni vedeva la luce una potente organizzazione paramilitare francese, che operava per conto di interessi tra gli Stati Uniti e la Francia stessa. Lo scopo era una destabilizzazione armata dei territori sahariani, utili all'estrazione petrolifera. Quel primo sostegno al fronte di liberazione algerino da parte di Mattei fu chiave nel guadagnarsi l'amicizia di questa organizzazione paramilitare e di cui ovviamente gli Stati Uniti poterono trarre vantaggio. Nell'estate del 61, il progetto più audace di Mattei vide la luce. Vuole muovere un'avanzata verso il territorio britannico, con la realizzazione di oltre 70 stazioni di servizio per l'Agip. Per farlo però necessitava di un lavoro altrettanto mastodontico, la realizzazione di un oleodotto che, partendo da Genova, giunga sino alla città di Ingolstadt, in Baviera. I piani di Mattei però erano lungi dalla conclusione. Il secondo progetto coinvolgeva la costruzione di un secondo elodotto, che questa volta avrebbe mosso il greggio sovietico da Trieste sino a Drusba, nella parte occidentale dell'URSS. Quest'ultima manovra, da parte di Mattei, rese chiaro per le organizzazioni occidentali che l'ENI avesse solidificato i propri rapporti con l'Unione Sovietica e che ne avrebbe svolto il lavoro di trasportatore, affinché quel greggio sovietico attraversasse l'Europa centrale. L'anno 1962 si apre con il primo attentato di Enrico Mattei, durante le celebrazioni per l'inaugurazione della prima raffineria Eni in territorio marocchino. A seguito di un'ispezione, il velivolo privato di Mattei, un bimotore per quattro persone, risulta manomesso. Qualcuno ha piazzato all'interno di uno dei due motori un cacciavite, tenuto fermo da del nastro adesivo. Una volta in volo, il calore generato dai reattori avrebbe sciolto il nastro adesivo provocando il distacco del cacciavite, il motore sarebbe esploso in volo, risultando fatale per Mattei. Che fosse o meno un autentico attentato o soltanto un'intimidazione, il messaggio era chiaro, la condotta di Mattei e il clima di ostilità verso il cartello petrolifero fosse perdurata gli sarebbe costata la vita. Il 1962 fu un anno difficile per Mattei. Nell'estate gli attacchi a danno della sua persona provenivano sia dall'esterno che dall'interno della nazione. Tra i suoi piacesi oppositori figurava Indro Montanelli, che non risparmiava feroci attacchi dalle pagine del Corriere della Sera. In quello stesso periodo venne alla luce come uno degli uomini chiave dell'OAS, Jacques Sustel, fosse entrato nel nostro paese per coordinare una non meglio specificata rete terroristica. Nonostante il fermo da parte delle forze dell'ordine, nessuno chiese a Sostel la natura della sua visita, tantomeno il peso in quest'ultima dei suoi noti legami con la CIA e il cartello petrolifero. A ottobre del 62 si apre l'ultimo tragico capitolo della storia di Enrico Mattei. Il 26 ottobre il presidente dell'ENI si trovava in Sicilia per una serie di visite a diversi stabilimenti petrochimici dell'isola, prima Gela e poi Enna e il 27 ottobre Gagliano-Castelferrato. Per Mattei la realizzazione e il mantenimento di importanti centri industriali nell'isola era fondamentale affinché la forza lavoro non fosse costretta a emigrare altrove. I centri industriali dell'isola centrale sarebbero stati chiave nel contrasto alla disoccupazione del territorio. Da Gagliano, Mattei si mosse infine verso l'aeroporto di Catania, dove il suo aereo privato sarebbe decollato alla volta di Milano-Linate. Forti delle recenti minacce alla vita del presidente, il velivolo era stato tenuto sotto stretta osservazione da uomini vicini a Mattei. Ad aspettare l'ingegnere sulla pista dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, c'era il suo pilota più fidato, Irnerio Bertuzzi. Proprio Bertuzzi restò a guardia del velivolo per tutto il tempo necessario fatta eccezione per una decina di minuti massimi in cui dovette assentarsi per rispondere a una chiamata. Saranno proprio in quei dieci minuti che i uomini allora ignoti manometteranno il velivolo. Alle 16.55, Enrico Mattei, in compagnia di un giornalista del Times, impiegato a realizzare una biografia dell'imprenditore, saliranno a bordo del velivolo. I tre uomini si alzeranno in volo. Alle 18.55 di quel giorno, quel 27 ottobre, si avrà l'ultima comunicazione radio del pilota con la torre di controllo dell'aeroporto Forlanini di Milano. Pochi minuti dopo, il velivolo con a bordo Mattei esplose in volo nei cieli di Bascapè, nelle campagne lombarde. Per comprendere l'impatto che la morte di un industriale come Mattei ebbe sul tessuto economico e sociale del nostro paese, bisogna comprenderne prima gli effetti che ebbe in vita. Come abbiamo già ascoltato, Mattei era un forte sostenitore delle capacità occupazionali del nostro paese, ritenendo che le nostre aziende avessero tutte le carte in regola per permettere ai propri lavoratori di vivere senza travalicare i confini delle proprie regioni, men che meno quelle del paese. Partiamo dalle risorse petrolifere. Prima di rivolgersi al Medio Oriente e all'Africa settentrionale, Mattei pose l'attenzione sulle realtà italiane in mano all'Agip. Fu il caso di due piccole raffinerie localizzate a Livorno e a Bari poi ai giacimenti in Valle Padana, senza dimenticare quelli in Abruzzo, in Basilicata e in Sicilia. Dunque, solo una volta constatato che, persino a pieno regime, le produzioni petrolifere non avrebbero raggiunto il fabbisogno del paese, Mattei ricercò venditori esteri. Per ciascuna di queste realtà, l'ENI realizzò raffinerie, centrali petrolchimiche e attività collegate che portarono posti di lavoro preziosi per le comunità locali. Acquisita la materia prima, però, mancava l'infrastruttura che potesse processarla. La prima importante acquisizione di Mattei coinvolse lo stabilimento Lane Rossi, a Vicenza, che all'epoca rappresentava un importante lanificio della regione Veneta. Attraverso lo stabilimento le fibre sintetiche provenienti dal metano del sud Italia vedevano nuova vita nel nord. Di altrettanta importanza sociale fu l'acquisizione della Pignone di Firenze, un importante centro produttivo del capoluogo toscano, che nel 1953 era oramai in stato di liquidazione. Fu proprio l'ENI, che nel gennaio del 54 rilevò la società, trasformandola nel nuovo pignone. Sotto Eni, le fonderie metallurgiche divennero un polo produttivo cardine nelle infrastrutture utili alla produzione, al trasporto e alla lavorazione di gas e petrolio, realizzando pompe, tubi e valvole. Per Mattei la gerarchia ENI doveva essere improntata su un ordine meritocratico ed una valorizzazione delle risorse umane, che partiva dal finanziamento all'istruzione sia all'interno che all'esterno del nostro paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo come India, Brasile e Argentina. Figure professionali specializzate come geofisici, ingegneri, chimici e progettisti vennero reclutati dall'intera nazione e costituiscono ancora oggi una risorsa invidiata in tutto il mondo. È normale che quando si tratta di industrie ci sia sempre un costo, spesso in termini di salute. Ma è importante contestualizzare che questi grandi cambiamenti avvengono in un tessuto sociale ed economico molto distante da quello che conosciamo oggi, tanti rischi e tante conseguenze erano all'epoca ancora sconosciute o forse considerate un prezzo da pagare per quello che era un boom economico nelle prime fasi di esplosione. Attraverso interventi mirati all'espansione aziendale, ma al contempo volti a un beneficio che volgesse alla comunità, l'industria siderurgica, petrolifera e petrolchimica avviata da Mattei con l'ente nazionale idrocarburi divenne la base proprio per quel miracolo economico italiano. A soli 56 anni si spegneva il fautore di un rinnovamento tecnologico che rilanciò le sorti nazionali proiettando il paese nella superpotenza economica che sarebbe affermatasi negli anni 70. Ciò che accadde alla scomparsa di Mattei non fece che consolidare nei più cinici l'idea che la sua morte fosse stata parte di un progetto studiato e coscienzioso delle conseguenze. Ad appena un mese da quel tragico incidente si assistette a un cambio di vertici dell'Ente Nazionale Idrocarburi che porterà a un completo cambio di direzione nelle politiche aziendali interne ed esterne al paese. I nomi proposti per occupare le sedi del palazzo di vetro erano infatti figure vicinissime al cartello petrolifero anglo-americano. C'era Vincenzo Cazzaniga ed Eugenio Cefis, quest'ultimo in passato allontanato allo stesso Mattei poiché vicino proprio a quella esso di cui Cazzaniga era presidente. La scelta di porre Boldrini, figura vicinissima e fedele all'ingegnere, sarebbe stato un mero specchietto per le allodole affinché la parvenza di una continuità nello spirito Eni fosse mantenuta agli occhi della nazione. Ma era Cefis a guidare la rotta dell'azienda e le scelte che sarebbero giunte di lì a poco. Ad esempio proprio quel polo produttivo di altissimo rilievo che era diventato nuovo pignone venne venduto all'americana General Electric e con essa le tecnologie e le innovazioni del settore celosamente custodite dal nostro paese e quella vendita fu solo il principio di uno smantellamento di assets e accordi che Mattia aveva tanto faticosamente ottenuto. Dal 63 Lenny iniziò a collaborare con quelli che fino a pochi mesi prima erano suoi spietati competitori, le americane ESSO e GOLF. Ora il petrolio Eni passava attraverso le condutture americane, con cui si sarebbero divisi i profitti. Le sette sorelle, dopo oltre vent'anni di lotta, erano finalmente sbarcate in Italia e ora si dividevano l'oro nero di Mattei. Come celebrato da una nota riservata realizzata dall'Ufficio degli Esteri Britannico, la morte di Mattei aveva creato un'atmosfera di grande sollievo. Con la sua morte morì anche quell'eni competitiva e risoluta a battersi per i migliori interessi della nazione. E proprio sulla morte dell'ingegnere bisogna aprire un importante capitolo. Poiché se da un lato il movente è ormai chiaro, rafforzato da quegli anni di incessanti provocazioni da parte dell'ingegnere al cartello petrolifero, dall'altro si mancheranno di definire per oltre 50 anni i mandanti, l'arma del delitto e gli esecutori materiali di questa storia. Identificare i mandanti fu semplice. Se ne prese la consapevolezza da quelle prime avvisaglie da parte della presidenza americana, confermate quando la dirigenza della CIA, con il volto di Vernon Walters e Thomas Carmessines, esternarono l'idea di un Mattei sovversivo, nemico dell'Occidente. A partire dal 49, in Italia si era avviato un importante servizio antisovietico e anticomunista che si prefiggeva di realizzare un'autentica rete di spionaggio e controspionaggio. Questa rete, che attraversava l'intera Europa, si intrecciava con i servizi segreti statunitensi e prese il nome di Gladio. La presenza di uomini appartenenti a Gladio all'interno dell'ENI si confermò con il nome di Giulio Paver, guardia del corpo di Mattei. Inoltre, si andarono a sottolineare delle analogie che coinvolgevano la morte di Mattei con quella dell'allora segretario dell'ONU, anch'essa avvenuta solo un anno prima, nel 61. Anche da Carmers infatti, presidente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, morì vittima di un'esplosione del proprio velivolo privato durante una missione diplomatica in Congo, appena un paio di mesi prima rispetto a Mattei. La tecnica applicata su Hammerskjold prima e su Mattei poi rappresentava un modus operandi noto durante la guerra franco-algerina, in cui proprio l'OAS svolse il ruolo di attentatore, lo stesso OAS a cui apparteneva Sostel durante la sua breve permanenza in Italia. Al momento della morte di Mattei, Gli occhi del paese erano tutti puntati su quei detriti rinvenuti nelle campagne di Bascapè. Fin da subito esperti del settore si resero conto che l'ipotesi di un incidente fosse poco verosimile e che prevalesse una connotazione dolosa. Eppure, dopo una frettolosa inchiesta condotta sotto il governo Andreotti, l'intero caso viene bollato come incidente e non viene condotta nemmeno una perizia sui resti dei passeggeri. Sul coinvolgimento dei servizi segreti statunitensi, italiani e delle sfere dirigenziali dell'ENI sull'omicidio di Enrico Mattei, si occuperà anche un giornalista investigativo, Mauro De Mauro, che all'epoca era intento a documentarsi sulla vicenda per la realizzazione di un film diretto da Francesco Rosi e intitolato proprio Il caso Mattei. De Mauro, durante le indagini, inizierà a interessarsi alla figura di Renzo Rocca, vicinissimo di Mattei e stretto collaboratore in operazioni chiave che resero Mattei l'industriale che la storia ricorda. Sarà proprio Rocca a entrare in possesso di un rapporto che evidenziava innegabilmente il coinvolgimento di Cefis, all'epoca volto celato al pubblico di Eni, e dell'avvocato Guarrasi, suo braccio destro, nell'organizzare l'attentato a Mattei. Guarrasi era anch'egli una figura ben nota a Mattei e mai presa in considerazione sia per la sua mancanza di capacità sia per lo stretto legame che lo avvicinava a Cefis, di cui il pensiero di Mattei c'è già noto. Rocca sarà trovato assassinato apparentemente da un colpo di arma da fuoco scoppiato dalla sua stessa arma nel centro di Roma il 26 giugno del 68. Il suo studio sarà messo a suo quadro proprio nel tentativo di rinvenire quei dossier ormai in mano a De Mauro. De Mauro, forse per consapevolezza di chi fossero gli architetti nel caso Mattei, unita all'indagine in corso sul fallito golpe borghese, sparirà nel nulla. Probabilmente rapito da coloro che sembrano essere anche gli esecutori materiali nell'omicidio Mattei. Le prime voci cercano una correlazione tra cosa nostra statunitense e la mafia siciliana si snodano a partire dai primi attimi successivi all'omicidio. Ma la prima dichiarazione ufficiale giungerà nel 1992 dal collaboratore di giustizia Gaetano Iannì, boss della mafia celese sviluppatasi all'ombra di Cosa Nostra. Come indicato da Iannì, saranno proprio tre uomini di Giuseppe di Cristina, boss dell'area di Caltanissetta, a manomettere il velivolo di Mattei, travestiti da carabinieri e tecnici. Le accuse proferite da Iannì saranno poi confermate da Buscetta che sottolineò le pressioni che la cosa nostra americana ricevette da parte del governo statunitense per mettere fine alla questione Mattei. Ci vorranno oltre 50 anni, prima che un'inchiesta condotta dalla procura di Pavia nel 1994 renda chiaro come il velivolo su cui viaggiavano il pilota Bertuzzi, Mattei, il giornalista del Times McHale, sia stato abbattuto da una carica di compound B da un centinaio di grammi, azionata dal comando di fuoriuscita del carrello in fase di atterraggio. Quei 100 grammi di plastico, infatti, si rivelarono sufficienti in una fase critica come la discesa per incapacitare un pilota esperto come Bertuzzi, con conseguente schianto al suolo. Tracce di quel plastico, coerenti con la ricostruzione fornita agli inquirenti nel 1994, fu confermata a seguito della perizia condotta sui resti delle vittime, svolta il 21 giugno del 1996. Nel dettaglio furono ritrovati segni di esposizione a un'esplosione originatasi entro 15 cm dalla mano sinistra dell'ingegnere Mattei, che ha coinvolto anche il pilota Bertuzzi, confermando che la detonazione si è avvenuta mentre il velivolo era ancora in volo. Elementi imputabili a un'esplosione accidentale, come i serbatoi, i motori o la bombola d'ossigeno in dotazione, non riportarono alcun segno di scoppio, escludendo qualunque pista che non fosse di natura dolosa. I fatti evidenziati dalla procura di Pavia nel 1994 furono accertati in via definitiva dal giudice Vincenzo Calia nella primavera del 2005. Appena un anno dopo si aprirà anche l'indagine sulla sparizione di De Mauro, attraverso la procura di Palermo, proprio grazie alla testimonianza di Buscetta. Serviranno tre elementi per definire il caso Mattei e col tempo i pezzi chiave di questo puzzle sono saltati fuori, mandanti, esecutori materiali e arma del delitto. Si potrebbe contestare ci siano voluti oltre 40 anni per una parvenza di verità e di come tanti elementi restino e probabilmente resteranno ancora senza risposta. Ad esempio, chi abbia fatto sparire la traiettoria originale percorsa al velivolo con Mattei a bordo e a quale scopo? Chi siano gli artefici dei numerosi depistaggi che dal 62 oggi hanno rallentato il proseguimento delle indagini? Tante di queste domande non hanno ancora risposta. Difficile sapere se l'avranno mai. Desidero chiudere questo episodio, dedicato alla figura di Enrico Mattei, con la tenuta al Monsignor Milani al funerale di quest'ultimo, che conclude anche il libro da cui questo episodio ha tratto nozioni e testimonianze. Enrico Mattei deve morire, di Alberto Marino. Mattei ha combattuto, ed è stato combattuto. Ha resistito, non per ambizione, ma per amore ardente di questa sua creatura, Leni. Fatta non solo di laboratori di macchine, ma soprattutto di uomini stretti in una grande famiglia. Ma temori anche per eccesso di solitudine e di persecuzione. Io sono Michael e avete ascoltato Radici. Vi ringrazio per l'attenzione e ci ascoltiamo al prossimo episodio. A presto.